0: En snabblunch, vad blev det då?
1: Ja, men det blev faktiskt en hamburgare på ett av de här snabbmatställena på vägen hit.
0: Jaha, okej. Okay. Mm. I närheten av, av, av eh, kansliet på främst. Ja, men
1: det får man säga ändå. Solna var det i.
0: Hej, och välkomna till GP:s fotbollspodd som ännu så länge saknar ett namn, men där vi diskuterar Göteborgs fotboll i allmänhet och Göteborgs fotbollen i synnerhet. Så här off-season är det jag Robert Laul som gör podden med gäster och idag blir det inte riktigt fokus på Göteborgs fotbollen. Jag är nämligen uppe i Stockholm för att träffa personen som kan bli svenska fotbollsförbundets historiska första kvinnliga ordförande, nämligen svenska fotbollsförbundets nuvarande hållbarhetschef Caroline Waldheim. Tjena. Tjena det! Kan du berätta var vi befinner oss och varför?
1: Ja, men Vi befinner oss på Stadshagans IP på Kungsholmen i Stockholm i Carlbergs klubbhus. Och Det gör vi för att jag sitter i styrelsen för KB så jag tyckte att det var ett lämpligt ställe.
0: Och vilken division håller den anrika fotbollsklubben Kalberg Berg till i, nu för tiden? I tvåan. I tvåan. Eh, du är 49 år gammal, arbetar alltså som hållbarhetschef på Svenska fotbollsförbundet utöver det här ideella fotbollsuppdraget i Carl då, du bor i Stockholm. Du är en av sex kandidater som kan väljas till ny SVFF-ordförande på årsmötet
1: som är någon gång fram i mars 2023. 25 faktiskt om vi ska vara exakta.
0: Där fick vi ett exakt datum. Du Innan vi börjar den här poddintervjun, vad mer bör man
1: känna till om det tycker du? Att jag kommer från en liten by utanför Kalmar. Jag har spelat fotboll, hunnit slita av korsbandet. Tittat väldigt mycket på fotboll och jobbat ganska mycket politiskt
0: Du är född uppvuxen i Kalmar Men vad jag förstår så har du ett Göteborgslag som ditt favoritlag, är det korrekt?
1: Absolut, Vilket jag dag? har alltid hållit på IFK Göteborg
0: Är det från de gamla uefa här på, på 80-talet? Ja, är
1: är... ja, men det är det ju verkligen Alla höll på blåvitt då, för mig, mig gick det aldrig över Så att, det är blåvitt som gäller
0: Hur ser ditt supporterskap ut?
1: Jag försöker titta på så många matcher som möjligt, tyvärr allt för ofta på tv, men det finns nog ett medlemskort hemma också någonstans skulle jag gissa.
0: Det går ju inte riktigt lika bra som det gjorde på 80-talet, för IFK Göteborg, om man uttrycker det försiktigt, hur påverkas det och vad ska de göra för att komma tillbaka till toppen igen? Det är ju många supportrar som undrar, nu ja. vann ju häcken allsvenskan istället ja. i Göteborg.
1: Ja, nej men eh, det är väl i motgångarna som de sanna supporterna eh, syns, tänker jag. Men, nej, men det gör väl låter det nog till Blåvits Och resonera kring vad man behöver, vad man behöver göra
0: mm, Ska IFK Göteborgs supportrarna bli extra glada Om du väljs till ordförande Med tanke på att de ligger i varmt på hjärtat Vilka äh, fördelar för Blåvitt?
1: Nej det, det tror jag tyvärr inte faktiskt men, Vågar du inte lova? Nej det vågar jag inte lova
0: de andra fem kandidaterna är ju då Birgir Jonsson, Annika Grells, Jens T. Andersson, Fredrik Reinfeldt och Tommy Andersson och vi ska strax prata mer om det här kommande ordförandevalet inom eh, svensk fotboll där du då alltså är en av kandidaterna men jag lovade i ett tidigare poddavsnitt att det här även ska handla om fotbolls-VM i Katar så att låt oss börja vårt samtal där, tittar du på fotbollsmatcherna?
1: Ja, men jag har sett lite grann. Faktiskt inte alls så mycket som jag hade tänkt mig. Det ska jag erkänna. Varför inte? Ja, Det har inte funnits tid. Det har varit eh, mycket annat.
0: Så det har inte varit något ställningstagande då att du inte tittar på det utan du har helt enkelt inte haft tid? Exakt så, ja. faktiskt. Du, hur tycker du att Svenska fotbollsförbundet har hanterat hela, hela Katar-frågan? Från att det fanns en chans att gå dit till att man inte kvalificerade sig och till man nu, hur man nu under tiden VM pågår förhåller sig till det?
1: Ja, men man kanske kan se det ut ännu längre perspektiv eh, där svensk fotboll faktiskt har... Eh, Eh, både besökt och försökt påverka eh, myndigheter och, och staten i, i Qatar genom att vara där, träffa eh, relevanta personer, försöka sprida information, påverka UEFA och FIFA. Eh, så på det viset så tycker jag att svensk fotboll faktiskt har tagit sitt ansvar.
0: Var det bra och rätt beslut tycker du att försöka påverka det? För man har ju fått du, du, delvis backa från den inställningen upplever jag ändå från, från fotbollsförbundets sida.
1: Ja, men Jag tycker att ska, alltså, när nu VM hamnade i Qatar och det är väl alla överens om att det faktiskt inte var någon bra idé eh, när, det, när det hände och inte så här tolv år senare där, när det är lätt att vara efterklok. Men, men eftersom det nu blev så så tycker jag faktiskt att vi har försökt göra så mycket vi kan. Eh, sen Ja, sen kanske vi idag inte hade lagt ett träningsläge i Qatar.
0: Nej, för det är ju inte så länge sedan man planerade att ha ett träningsläge där och, och då fick vi dra tillbaka det mm. efter att... Mm. Ja, egentligen de allsvenska klubbarna då sparkade bakut och då ser man det på ett annat sätt. Ja. Vad tänker du kring det då? Var ni naiva där eller vad hur ser du på det?
1: Ja, men det var vi väl lite. Det, var ju, det blev ett väldigt tydligt, en väldigt tydlig signal från de allsvenska klubbarna och tycker det var jättebra att vi, att vi lyssnar på det. Men som sagt, det är, det är lätt att vara efterklok också när man har hela historien för sig.
0: Jag har precis varit i Katar, jag var där och jobbade som journalist. Och när du är där och pratar med supportrar som är där, till exempel från andra nationer för att europeiska supportrar eller supportrar med europeiska lag de åker inte dit i så hög utsträckning men däremot pratar du med liksom argentinska supportrar som var mm. där i tiotusental eh, och lyssnar på hur debatten går i, i till exempel asiatiska och sydamerikanska medier så handlar den ju nästan enbart om fotboll där alltså visst, många tycker ju att Katar är ett lite konstigt land med strikta regler och så här men det är liksom för, i, i Asien och, och Sydamerika är det inte så konstigt att... att att VM spelas där. Utan fansen man pratar med där- då resonerar ungefär som att- ja, men det här är Katars lagar, det är Katars regler- det får man acceptera när man kommer dit. Och, och fansen menar liksom att även om man inte gillar landet- så, så är det ändå någonstans självklart- att åka dit för att stötta sin, sitt fotbollslag- sin nation. Vad, vad tänker de om det, att det är så stor skillnad- mellan hur vi ser på det här i Sverige- och tio europeiska länder kanske- och i Asien, eller Asien, Sydamerika?
1: Ja, men det säger väl bara att vi, vi har- väldigt olika kulturer runt om i världen- eh, och att vår europeiska syn- kanske inte alltid är likadant som resten av världen. Vi, vi är ju ändå inte hela världen även om vi ibland kan tro det. Ehm, sen hade vi gått till VM så är vi väl alla säkra på att vi hade varit där och spelat.
0: Du menar att... Ja, hade, att, äh, att,
1: att äh, som, som landslag ja. så hade vi ju inte bojkottat VM. Ja, ja, det har jag väldigt svårt att tro. I alla fall. Ja, just det. Äh, även Olof Lund, en, en kollega till mig som är,
0: är på plats i, 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 i Katar här nu. Han har ju varit inne på de här diskussionerna att, att, att Sverige och ett tiotal länder är ju Liksom någonstans i minoritet vad gäller att driva frågor, till exempel om det här One love arbandet, som känns som en självklarhet för oss. Medan det, det, det är knappt en diskussion i stora delar av
1: andra världen. Vad tänker du där? Ja, men ungefär samma sak, att vi ibland... Eh, inte riktigt blickar eh, tillräckligt utåt eh, och vi, vi ser att det här är självklart för oss och har kanske ibland svårt att relatera till andra länder som, som, har, som har en annan syn. Eh, sen tycker inte jag att vi ska på något sätt eh, låta bli att berätta vad vi tycker eller driva våra frågor, men jag tror att vi måste internationellt vara medvetna om att vi, vi faktiskt inte alltid är i majoritet.
0: En annan som fråga som, eller ett ämne som, som är på det temat, det är, ju, det är ju den stora debatten som har varit kring migrantarbetarna i Katar som har varit i centrum. Och eh, Gianni Infantino, eh, FIFA-presidenten, tog ju upp en sak i sitt numera famösa tal då får man säga, men han tog faktiskt upp en sak där som var lite intressant och det är att, Migrantarbetarna må ha usla slavliknande villkor och, och, och leva under bedrövliga förhållanden. Eh, i Qatar han kanske inte sa det ordagrant, lägger jag till, men Qatar tar åtminstone emot människor, Europa har ju idag stängt igen gränserna så här hårdraget, här låter vi ju människor dö på Medelhavet istället för att komma in i, i, i Europa i, i eh, Sverige, jag menar när jag var nere där då pratade jag med migrantarbetare så säger ungefär så här, ja men det är klart vi hade jättegärna velat komma till Europa, till Sverige och arbeta under bättre villkor, men släpper ju inte in oss.
1: Nej, men, och och det, så, så är det ju. Eh, och hur regeringen, eh, oavsett vilken regering det är, hanterar vår migrationspolitik, det, det får nog stå för dem. Eh, men givetvis så, så ligger det ju något i det. Eh, sen, sen eh, som sagt, så tänker inte jag värdera den migrationspolitik vi har idag. Nej.
0: Men blir det ett hyckleri, tycker du, om man kritiserar väldigt starkt eh, de sakerna från svensk-europeisk sida samtidigt som man stänger igen gränserna? Eh, människor som kom, vill komma hit och skapa en framtid.
1: Ja, men det ser ju helt olika ut i olika situationer, men, men vi har ju kritiserat arbetsförhållandena i, i Qatar för de här eh, byggnadsarbetarna framför allt. Jag har också träffat ett gäng, eh, men, men huruvida de får komma in eller inte det låter jag vara. Mm. Eh... Apropos
0: Infantino då som jag nämnde där, allt talar ju för att han väljs om som FIFA-president. Eller ser du någon som skulle liksom kunna utmana honom eller är det liksom den matchen är redan klar?
1: Ja, nu, kan jag, nu kan jag lite för lite om vilka möjliga kandidater det skulle kunna finnas. Det är väl en fråga jag får sätta mig in i så småningom om, om jag skulle bli vald. Men jag har förstått också att det formellt är helt omöjligt för det går inte att nominera några ytterligare kandidater. Så vald blir han ju.
0: Om du blir val till Svenska fotbollsförbundets ordförande här den 25 mars 2023 som du sa där med datumet då måste du förhålla dig till Infantino då förmodligen och han, han, hans status och ställning nu den må ju vara stark i andra delar av världen men han är ju kraftigt kritiserad i Europa och i den allmänna opinionen inte särskilt populär för att uttrycka det försiktigt. Hur tänker du att du ska förhålla dig till det faktumet?
1: Nej men ja, eh, som, som det ser ut idag och, och av det här talet som vi pratade om nyss som man höll för en vecka sedan eller två eh, så skulle det ju kännas oerhört avlägset måste jag säga och, och stödja infantin eh, Sen är ju vi, vi är 55 länder i UEFA, eh, vi är en minoritet i FIFA eh, så att eh, det handlar väl om att försöka påverka som i alla andra sådana eh, forum. Hur då tänker du? Nej men det handlar väl om att hitta kandidater som kan ställa upp mot Infantino. Som vitt jag förstår nu så finns det ingen som räcker upp handen. Och där måste man ju där måste man ha något att komma med tycker jag ifall man ska se till att det blir annorlunda.
0: Vi ska fokusera lite på vår svenska verklighet då När alla nomineringar nästan var klara till Kändes det som i alla fall till, till det här ordförandevalet I mars 2023 så dök ju ditt namn upp Tillsammans med Tommy Andersson då Ni nominerades av Norrlandsdistrikten Vad, vad, är, liksom, vad är spelet bakom kulisserna där? Varför, varför kom du ett tag efter?
1: Det får du fråga Norrlands distrikten om faktiskt. Men de
0: har pratat med dig. Eller? Absolut, jag,
1: jag fick ju en fråga. Jag har ju på något sätt accepterat och, och ställt upp att bli, att bli nominerad och kandidera. Men varför de inte var snabba i stadblocken, det vet jag faktiskt inte.
0: Nej, okay. Har det någon formell betydelse på något sätt? Eller? Nej, varför? ingen alls. Nej. Sista
1: nomineringsdag är 15 januari, så det finns ju fortfarande gott om tid att nominera.
0: Det kommer ytterligare då. När du hade dina samtal med Norrlandsdistrikten, då, för det är de mm. som pratade med ja. dig. Var, 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 varför, hur motiverade de att de ville ha dig där? Eller hur gick det till?
1: Nej, men de tyckte att jag hade gjort ett bra jobb i, i, i mitt jobb i Svenska fotbollförbundet och tyckte att mina kompetenser och erfarenheter skulle lämpa sig väl för att bli ordförande. Eh, sen ställde de en del frågor kring min syn på fotboll i hela landet och problematiken med få människor med många fotbollsplaner. Ja, de utmaningarna som framförallt Norrlandsdistrikten har.
0: Men kom det som en, en blicks från en klar himmel för dig då att här kom ett par distrikt uppifrån och, och vill se mig som, som liksom ordförande för Svenska fotbollsförbundet eller har det av något annan form av liksom process? Eller? Nej,
1: ingen process men, men tillräckligt många proporer ja. för att jag inte skulle tycka att det var en konstig fråga.
0: Nej, okay. eh, jag kan ju nämna det då här eftersom man nämner att, att du och Tommy Andersson då, som är ordförande i Blekinge fotbollsförbund nominerades av Norrlandsdistrikten så de övriga då, kandidaterna eh, har ju också nominerat nominerats av olika, olika förbund och så här, Birge Jonsson till exempel och han är nominerad av Västmanlands, FF, Annika Grells nominerad av Södermanlands eh, förbund, Jens T. Andersson har ju nominerats av BK Häcken, han jobbar ju i, i som landslagschef idag i förbundet eh, Fredrik Reinfeldt, före detta statsministern är ju nominerad av eh, eh, Bromma pojkarna eh, det som gör dig då speciell i den här samlingen, inte unik dock eftersom mm. Jens T. också eh, jobbar i förbundet är ju att du kommer inifrån Svenska fotbollsförbundet Normalt kommer man ju från föreningsdelen mer Köper du den bilden
1: eller? Eh, det gör jag kanske inte eftersom Nej. lars och Lagrell var generalsekreterare när han blev ordförande Så att, eh, det är inte en helt ovanlig, eh, ett ovanligt sätt i svensk fotboll
0: Är det en fördel eller en nackdel tycker du?
1: Det, ju, det kan vara både och. Eh, jag tror inte att det behöver spela någon stor roll. Eh, men självklart har jag en ganska bra bild av hur svensk fotboll ser ut.
0: Mm. Eh, och det som också gör det intressant är ju att, att eh, den här organisationen, då, eller interna organisationen, Svenska fotbollsförbundet, har ju, har ju varit i, i någon form av stormens öga de senaste eh, veckorna. Bland annat tidningen Expressen då eh, hade ju en stor granskning och eh, Ja, alltså Jag skulle kunna dra det så långt som att kritiken mot Håkan Sjöstrand- generalsekreterare idag har varit ganska massiv. Vilken är din bild av, av den här situationen- där ni har kritiserats hårt i medierna?
1: Jag tycker att det är beklagligt och sorgligt- att det finns kollegor som uppenbarligen inte mår bra- och som mår dåligt på sin arbetsplats. Och det... Det blir inte bra för en arbetsplats. Och vi har inlett ett stort värdegrundsjobb som jag hoppas ska ge liksom bra resultat. Men om jag tittar på min, min roll och, och mitt team som jag jobbar med så tycker jag att vi har en, både en god stämning och en god arbetsmiljö. Och jag försöker bara göra ett så bra jobb som möjligt.
0: Men hur är miljön då? Är den, är den, är den korrekt, den här bilden som har getts via Expressen?
1: Ja, men en, för en del är den väl det, men för andra är den inte det. Tror jag. jag tror att det finns en ganska stor skala. Mm.
0: Och hur upplever du Håkan Sjöstrands styrning? För han är väl den högsta tjänstemannen på kansliet så att säga.
1: Ja, han är den högsta tjänstemannen. Och jag har väl i mitt vardagliga förvärv inte jättemycket med Håkan att göra. Men jag jobbar bra med Håkan. Mm.
0: Om du skulle bli vald till ordförande kan du lova att du inte har för avsikt att byta generalsekreterare?
1: Du har sådana löften eller några tankar överhuvudtaget om hur fotbollförbundets organisation och kansli ska se ut tänker jag överhuvudtaget inte uttala mig om.
0: Så Sjöström sitter inte helt säkert om Karolin om Wallheim blir ordförande? Är det så man ska tolka det?
1: Nej så ska man inte tolka det men det där är frågor som jag inte tänker ägna mig åt än.
0: Hur ser du på dina konkurrenter till eh, ordförandeposten? Du har ju fem stycken. Ja, då, vad, vad tänker du om, om de du ställs emot?
1: Jag tycker att det är kul att det finns fler kandidater. Eh, sen tänker inte jag recensera mina konkurrenter. Eh, men roligt att, att det är många som vill och som ställer upp. Det kommer säkert bli för träfflig ordförande vem den blir.
0: Mm. Eh, för detta eh, statsminister Fredrik Reinfeldt eh, nämnde jag ju där, är ju en av kandidaterna eh, Han lyckades ju inte ens bli ordförande för Djurgårdens IF när han försökte här för att deras supporterna där, eller medlemmarna ska man väl säga eh, eh, sparkar ju bak ut är han, eh, kan, han, kan han vara lämplig SVF-ordförande ändå tycker du?
1: Ja, det kan han säkert vara Hur menar du då? Nej men eh, han har ju också eh, spännande erfarenheter och, och kompetenser att ta med sig in Sen har jag inte hört vad han vill med svensk fotboll. Det vore också intressant.
0: Efterlyser du en programförklaring från Reinfeldt vad han vill göra med svensk fotboll?
1: Ja, det gör jag faktiskt. Hur tänker du där? Nej, men det vore intressant mm. att höra vad, vad man vill med svensk fotboll om man kandiderar till att bli ordförande. Mm. Jag har ju försökt att berätta det på olika sätt. Jag tycker att det är viktigt.
0: Ja, normalt är det ju inte så publika. Det är ju liksom den, den liksom processen som föregår när en ordförande i Svenska fotbollsförbundet har valt så har ju inte påminnt särskilt mycket om, om en amerikansk presidentvalskampanj kan man ju säga. Det, det, det sker ju oftast ganska slutet. Nu är det ju mer medialt den här gången upplever jag till exempel genom, genom dig då. Men, men medan en person som Reinfeldt då har man ju inte hört lika mycket om. Men det är ju intressant att du efterlyser då även från dina, dina konkurrenter då en, 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 en mer öppen kandidatur, är det som mm. man ska tolka, det, eller?
1: Ja, verkligen. Jag tycker, jag tycker det vore jättespännande. Eh, så att de som ska rösta faktiskt får få en bild av vad man vill med svensk fotboll. Mm. Eh,
0: Apropos Reinfeldt, bara sista grejer. Är det liksom är det lämpligt med en för detta politiker som fotbollsbas, tycker du?
1: Ja, jag kan väl inte säga något annat. Jag har ju jobbat politiskt i 25 år så att det vore... Eh, Självklart kan man, kan man vara före detta politiker. Mm.
0: Ja, du var ju politisk sakkunnig bland annat för, för Gabriel Wikström. Han var, var han eh, hälso- och sjukvårdssocialminister? Isch, nånting där Isch, ja. ja. ja
1: och vi hade det mesta i vår portfölj. Ja. Sju, sjukvård, folkhälsa och idrott.
0: Så var det, ja. Mm. Eh, innebär det att du är socialdemokrat?
1: Det gör det. Ja.
0: Eh, vad tänker du om det? Är det några problem att, att vara öppen med sin politiska hemvist?
1: Nej, det hoppas jag verkligen inte att det är. Jag är inte aktiv i politiken idag. Sen kommer jag säkert vara socialdemokrat i själ och hjärta i resten av livet. Men jag avstår att vara partipolitiskt aktiv.
0: Mm. Um. Annans sorts tillhörighet då, eller vad man ska kalla det, Jens T. Andersson mm. rätta mig om jag har fel, men han tycks ju vara svensk elitfotbollsman, alltså CEFs man, elitklubbarnas man på, 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 på här sidan Delar du den bilden?
1: Ja, men det tror jag man kan säga. Nu är det väl bara häcken då som har nominerat. Mm. Men jag såg något, något stöd från Elfsborg tror jag det var. Så att Ja, det är nog ingen helt fel slutsats.
0: Står du för något annat än, än, än
1: honom skulle du säga? Det vet inte jag faktiskt, men vi kommer ju från lite olika håll. Sen, sen står vi nog för, för mycket liknande saker, men, men jag kommer ju från folkrörelsen och, och breddfotbollen.
0: Eh, vilka backar upp dig då? Förutom Norrlandsdistrikten, har du någon uppfattning om det? Vad man har sina, vilka som står bakom en i ett sånt här eventuell omröstning?
1: Nej, det är eh, inte helt enkelt. Eh, det kanske är fler distrikt som nomineras så småningom. Eh, och ju närmare vi kommer valet så, så kommer det säkert utkristallisera sig. Men jag är jätteglad för det stödet jag har av, av, av de norrländska distrikten. Mm.
0: Eh... En av er kommer att ersätta, då, eller efterträda, Karl-Erik Nilsson som, som slutar här. Då. Han är ju då ordförande idag. Det är, det är ju klart. Han har ju nu gått ut och meddelat att han kandiderar som RF-ordförande efter Björn Eriksson. Stöttar du det?
1: Absolut, självfallet. Motivera? Men det är väl fantastiskt som fotbollen skulle kunna få en sån, en sån kraft i Riksdagsförbundet.
0: Det har också varit en debatt om att det sker många byten på många tunga maktpositioner mm. samtidigt. Ska man se att karl erik Nilsson liksom någonstans blir kvar då fast i en annan och ännu mäktigare roll att, att det är bra ur det kontinuitetsperspektiv? Vad tänker du där? Eller ja. spelar det inte så stor roll?
1: Om man nu tycker att RF är mäktigare än fotbollen så kanske. Det är skämt åsido så är jag är bara... Jag vet, det beror nog på vilket sammanhang man, man snackar, men jag är jätteglad att karl vill, vill vara kvar i svensk idrott och jag tror det kommer gynna fotbollen, mm. jag hoppas det.
0: Du har snuddat vid det. Jag ska ställa frågan rakt ut också. Vilka frågor vill du ta tag i till att börja med så att säga? Vad är de första liksom, och största och viktigaste frågorna som du ser det om du blir ordförande för Svenska fotbollsförbundet?
1: Jag vill stärka relationerna med våra distrikt. Jag tycker det är det viktigaste att börja jobba med. Det är en långsiktig, ett långsiktigt arbete. Men jag ser framför mig att vi ska ja men genom dialog skapa bättre samarbete och bättre förutsättningar för våra distrikt och göra sitt jobb. Idag så, så ställer vi en jäkla massa krav på våra distrikt. och Vi skickar ut arbetsuppgifter, men jag är inte helt övertygad om att vi ger dem lika mycket resurser så att de klarar av alla de där frågorna. Inte minst kan jag se det när jag i mina frågor hållbarhetsfrågorna eller fotbollspolitik eller, eller något annat i min portfölj som inte kanske är, är, är sporten i sig de hamnar ju sällan överst på priorlistan ska jag säga. För de har så mycket verksamhetsnära frågor att, att hantera. Det är seriendelning och det är domartillsättning och det är speltider och halvtider och, och så. Eh, och där är inte jag helt säker på att vi har den optimala organisationen idag faktiskt.
0: Är det någonting som du menar har, har liksom fallit mellan stolarna de senaste åren eller att fokus har hamnat på annat eh, istället?
1: Jag tror att vi har, vi har kanske sprungit för fort och inte riktigt fått med oss distrikten och missat lite att vi behöver Vi behöver liksom ha den där dialogen för det är ju där fotbollen sker. Det är ju det som är fotboll, det som sker ute i föreningar och distrikt. Vi är ju bara någon slags sammanhållande kraft som ska, som ska ge stöd. Så att det är min absolut viktigaste fråga att se till att vi får ett gott och bra och relevant samarbete med våra distrikt.
0: Innebär det du säger att det har varit för mycket elitfokus de senaste åren inom svensk fotboll?
1: Nej det är inte det jag säger. Jag tycker inte att det ska behöva ske på bekostnad av någonting annat. Men vi behöver kanske skruva på, på vårt arbetssätt eller våra relationer. För mig är det helt givet att starta. Om jag, om jag skulle bli vald så kommer det första jag gör att det är en distriktsturné.
0: Berätta hur den skulle se ut.
1: Nej, men jag ser framför mig att jag ska besöka alla våra distrikt och träffa distriktstyrelserna, förbundsstyrelserna men också elitföreningarna som är superviktiga i vårt arbete.
0: Mm. Eh, jag kom från en poliskonferens nu. Jag var inbjuden där för att delta i en paneldebatt. i Den här poliskonferensen, då, polismyndighetens egen eh, konferens med de olika regionala eh, samordnarna. samordnarna. Inom polismyndigheten anslaget var varför verkar det finnas ett historiskt samband mellan utövande av idrott och publikvåld? Måste det vara så i ett modernt eh, samhälle? Det tar alltså fakta på att, att fotbollen framförallt då inte blir av med de här problemen på läktarna, eh, illegal pyroteknik, eh, våld och stök och sånt där. Hur tycker du att de svenska storklubbarna, för det är framförallt där frågan är aktuell, eh, hanterar frågor kring supportvåld och illegal pyroteknik exempelvis?
1: Ja, men jag tycker att de gör ett ganska bra jobb, och jag tycker framförallt, efter vad jag har hört, nu är inte jag alls inblandad i de här diskussionerna, men det, det verkar som att samtalen och relationen med polisen har blivit mycket, mycket bättre. Kanske framförallt det senaste året. Sen, sen är det ju ett problem, absolut. Bangers och pyroteknik, och, ja, det är elände, tycker jag.
0: Vad skulle du göra åt det om du blir valt till ordförande?
1: Jag skulle nog försöka jobba i den andra som, som de har inlett nu och lyssna väldigt noga på, på de parter som är inblandade.
0: Uh, du har ju under dina ett och ett halvt år som hållbarhetschef då på Svenska fotbollsförbundet bland annat varit ansvarig för ett projekt som uh, Re Reboot, tror jag man säger. Ja. Uh, det har varit ett projekt som riktar sig framförallt till unga som står långt från arbetsmarknaden, hemmasittare som inte varit ute på flera år, uh, personer drabbade av psykisk ohälsa. Uh, och den här frågan är intressant uh, för Göteborgsposten, kanske speciellt mm. eftersom Göteborg är ett av fyra utvalda uh, distrikt. Uh, Beskrev jag sattningen rätt och hur har den gått?
1: Nej men Du beskrev helt rätt. Vi har fått medel från Socialfonden alltså en av EU-strukturfonder för att jobba i fyra områden varav Göteborg är ett där vi försöker skapa en vettig sysselsättning för unga som står långt ifrån arbetsmarknaden och förhoppningen är då att de med med hjälp av fotbollsutbildningar de får en tränarutbildning, de får en domarutbildning, de får en evenemangsutbildning och så får de vanlig klassisk arbetsmarknadskunskap. Hur man gör på en intervju, hur man skriver ett CV och så en, en jäkla massa studiebesök och, och fysisk aktivitet inte minst för vi vet att man, man tänker lite bättre när man rör på sig också. Och så är tanken och förhoppningen att de ska, ska komma närmare arbetsmarknaden. Och vi har genomfört ett års projekt och lyckats med, med att över 50% av våra deltagare faktiskt tog sig vidare eh, till jobb eller utbildning. Så vi har haft ett eh, fantastiskt resultat och nu är vi mitt i den andra omgången.
0: Jag tror den exakta siffran var 53 procent. över 50 där, Så det, det, det är ju riktigt mot vad jag har hört också. Var det, var det en målsättning? Över målsättning? Eller vad hade ni för mål på det? Vi hade
1: 25 procent okay. som mål. Så att vi var ju superglada och nöjda. Så det gick jättebra.
0: Vad kan det få för positiva konsekvenser för, för Göteborg eller Göteborg helt enkelt kan man säga som du ser det eller hoppas på?
1: Ja men framförallt att unga människor får en vettig sysselsättning och att de kanske får en utbildning och, och ett arbete och inte hamnar i kriminalitet eller utanförskap. Eh, och sen så hoppas ju jag att det ska ge fotbollen också, eh, nya ledare, kanske någon som blir intresserad av att bli domare, någon som vill jobba på något evenemang och, ja, så att det också gynnar våra fotbollsföreningar.
0: Mm. Eh, apropå Göteborgsfotbollen då, som vi berör där, eh, har du några tankar kring vilka utmaningar den framförallt står för och, och eh, vad du i så fall skulle vilja göra där?
1: Ja, om, man jämför, om man jämför med Stockholm så har jag då, utan att kunna det här utan och innan, förstått att, att anläggningsbristen är inte en lika stor utmaning i Göteborg som i Stockholm. Men däremot så, så har jag eh, hört att eh, beläggningen man spelar på, planerna, eh, finns en utmaning kring. Vi har ju en diskussion eller ett ärende i Europa eller EU-kommissionen som handlar om konstgräs och mikroplast eh, och där tror jag att Göteborgs kommun har använt sand exempelvis på en hel del konstgräsplaner som inte har varit något lyckat eh, så där finns det nog en utmaning för Göteborgs fotbollen Har du en lösning där? Eh, det har jag ju inte hade jag det så skulle jag bli jäkligt rik kan jag säga
0: <laughs> Vad känner jag då då?
1: Ja, då kan man då sälja in... Men, ja, men vad ska man ja. göra
0: då om man inte har lösningar? Eller vad, vad... Ja,
1: men än så länge så ska man bli... Vi, vi jobbar ju för att man ska bli bättre på att, att vad heter det, sköta sina planer om man har granulat med mikroplaster i. Mm. Man kommer väldigt långt med att se till att drifta och sköta planerna ordentligt.
0: Mm. I Göteborg har ju ett initiativ startats som fått riksspridning. Det var ett antal föreningar... Som menar på att elitfotbollens tv-pengar ska omfördelas. En, en av initiativtagarna där var ju Angered och Thomas Gustafsson som tycker att, att 25% av de årliga 650 Cef, så kallade sef miljonerna då, alltså tv spelbolagspengarna som går till Allsvenskan och Superrätten ska sippra vidare neråt. Det skulle betyda då 162,5 miljoner om året istället för som idag en och en halv miljon. Det är en förändring som som en revolution. Om du blir ordförande, valt ordförande så kommer du behöva hantera den här frågan på ett eller annat sätt eftersom den är uppe som motion till Svenska fotbollsförbundets årsmöte. Vad tänker du där? Behövs det en annan fördelning av pengarna som kommer in i svensk fotboll?
1: Alltså jag, behöver, jag behöver lära mig lite mer om det där för att kunna vara tydlig och klar vilket jag givetvis vill vara. Men jag har förstått att det är en stor diskussion och att den, den frågan måste hanteras på något sätt och vis. Men jag är övertygad om att vi har så goda relationer och samtal med svensk elitfotboll så att, att vi kommer framåt där på något sätt. Rent principiellt,
0: då, om vi struntar i tal och så här, tycker du att, att en och en halv miljon som går vidare neråt till liksom, eh, Division 1, 2 och 3-serierna, eh, är, 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 är det en skev fördelning?
1: Oh, alltså jag kan inte riktigt svara på det, för, för jag vet att de gör en massa andra saker. Det är matchdelegater och det är en massa andra delar som, som har ihop med det där, så att, eh, det, det vill jag inte säga något om.
0: Eh, en annan fråga som är ständigt aktuell Det är ju eh, talangsatsningen inom, inom elitfotboll eh, Vad Eller hur ser, kan jag med, hur ser du på Att den kryper allt lägre Ner i åldrarna i vissa klubbar Sen har ju inte alla den Andra Vissa har ju en inställning om att man inte Ska bara talangsatsa så tidigt mm. Men det är ju ändå en del klubbar som väldigt uttalat gör det Vad står du där?
1: Ja, men vi har ju en jätte bra spelutbildning från svensk fotboll så att jag, jag står verkligen bakom det som, som vi står för och om man tittar på vår, vårt material och våra tränar, utbildningar och, och hur man ska hantera barn och unga så, så tror jag att man slipper de där problemen faktiskt
0: Genom att följa den linje eller den väg som SVF ja, har stakat ut Ja, helt
1: precis, enkelt. exakt
0: hur skulle du vilja beskriva den i förhållande till de som klubbar som bara satsar och värvar spelare i 10-12 år? Hur, vad, är, vad är skillnaden mot, mot svenska mm. ja, men Jag
1: tror att man får göra det på, på sina egna villkor i, i lugn och ro, in, i liksom goda miljöer. För det tror jag är det absolut viktigaste, att vi har välutbildade tränare eh, som ser till att, att miljöerna för barn och unga är, är bra. Då tror jag också att vi kommer utveckla våra talanger.
0: Mm. Och, och om du tittar specifikt på åldrar, vad, vad tänker du där?
1: Ja, men jag, det är svårt att säga, men, men jag tänker att man måste ha blivit 13-14 för att liksom förstå ordentligt. Så att, ja, någonting sånt. Mm.
0: Eh, vi ska knyta upp, börja knyta ihop den här säcken. Eh, och eh, det kan vi göra genom att eh, hoppa tillbaka lite till det vi började med, nämligen fotbolls-VM då. Eh, nu åkte ju Danmark visserligen ut här, men det har ju varit en diskussion eh, ett tag nu att Danmark och kanske även Norge eh, är på väg att på här sidan då springa ifrån Sverige som, som fotbollsnation. Både, både vad gäller ligaspel och landslag. Då. Visst, nu åkte Danmark ur, ur VM, eh, men eh, det förändrar ju inte helhetsbilden skulle jag säga. Vad. Vad, vad tänker du kring det här? Att, att Sverige liksom inte är det, det bästa landet i Norden längre. Kanske knappt det liksom näst bästa på härsidan.
1: Ja, nej men det, det behöver man ju titta på. För det är ju fakta. Mm. Så givetvis behöver, behöver svensk fotboll ta ansvar för att ja, men lite, utreda eh, om, om det är något vi kan göra annorlunda.
0: Motsvarande fråga då på, på damsidan, för där står vi ju inför ett fotbolls-VM i Australien-Nya och Zeeland här 2023, vi kommer från ett, ett EM-år, eh, där Sverige visserligen gick till semifinaler, men där man också såg tendenser att, att de stora fotbollsnationerna kanske bara kliva ifrån eh, Sverige, vad, 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 vad tänker du finns att göra där?
1: Ja, men det finns säkert en del att göra för det, det är ju precis det som är känslan att vi, att vi kanske lite har halkat efter men vi har ju fortfarande ett fantastiskt bra eh, damlandslag i fotboll eh, som är jättefantastiskt kul att, att följa. Eh, men där behöver vi tillsammans med, med damelitklubbarna också se om det finns utvecklingsmöjligheter så att vi kan bli ännu bättre.
0: Mm. Eh, till sist då i, i det här samtalet, vad, eh, är det någonting annat du vill lyfta upp som du tycker är, är viktigt i, i fotbollen just nu eller inför
1: det här stundande ordförandevalet? Jag menar, om jag ska säga någonting mer så, så tycker jag att det viktiga för svensk fotboll är att, att vi måste bli bättre på att erbjuda fotboll för alla som vill vara med på de villkor som de vill spela fotboll på. Idag eh, har vi alldeles för många 13-åringar tjejer och killar som inte längre får vara med, som inte platsar eller som av andra skäl slutar spela fotboll. Men som kanske hade funnits kvar om vi hade erbjudit en annan typ av miljö. Eh, för ett par år sedan så, så var det ett lag på Värmdö som fick massa priser på idrottsgalan för att de startade ett veteranlag för 12-13-åringar. Jag tycker inte att man ska behöva få pris på det för det för jag tycker det ska vara helt självklart att man i svensk fotboll kan spela fotboll även om man inte vill träna tre gånger i veckan. Och den där frågan hänger ihop med så mycket annat, det är anläggningsresurser och det är brist på tränare eller ledare men, men det där måste vi jobba med tycker jag.
0: Vad är det som stöter bort dem? Är det just att det blir för mycket träning eller vad, vad tänker du?
1: Nej, men jag tror att det är olika saker men, men eh, toppning och utslagning är, är ju ett skäl givetvis. Eh, men också att det kanske inte är på de villkor man själv vill. Eh, och jag tycker att vi är en sån stor organisation som vi ska faktiskt klara av och, och erbjuda fotboll för alla.
0: Mm. Hur komplicerad är en sån fråga att driva inom Svenska fotbollsförbundet?
1: Jag tror inte att den är så komplicerad men jag tror att den är ganska komplex. För att det är många delar i den. Det är inte minst anläggningsfrågan. Det är ledarförsörjningsfrågan. Så att ja, men vi behöver jobba på många, många fronter helt enkelt för att det där ska, ska bli bättre.
0: Mm. Eh... Det var några andra frågor jag hade, men det dyker upp en här som, som jag faktiskt inte ställde inledningsvis. Men som jag kan avsluta med istället normalt brukar man kanske börja med det här. Men var, varför vill du bli ordförande för Svenska fotboll?
1: Men Jag vill vara med och visa på en annan bild av svensk fotboll. Jag vill att vi ska bredda vår bild av företrädare för svensk fotboll. Det var ju som du sa, alla någon kvinnor som har varit ordförande. Bara det tycker jag är, är viktigt. Men, men jag har säkert också annan erfarenhet och kompetens som jag gärna vill ta med mig in och, och utveckla och driva svensk Håpen.
0: Då ska jag dig lycka till med kandidaturen och kampanjen då. <laughs> tack så mycket. Och tack för att du var med i GPs fotbollspod. Tack, tack. GPs fotbollspodd kommer tillbaka nästa vecka eh, med ett eh, nytt avsnitt och en eh, ny gäst eh, fram till dess. Tack för att ni lyssnade på det här avsnittet och ha det bra så länge.